0: 哇，这个工作真是太幸福了，就可以跟同事关系这么好，尽量的去嗯考虑我自己想要的目标，就是我自己想要成为一个什么样的人，我想能从这份工作中获得什么。大家好，我是严二三，我是嗯二零二零年研究生毕业，然后现在已经工作两年了，在外企做 IT 咨询的一个。嗯，小白的一个小朋友的新手咨询师
1: 。大家好，我是东东，我二零一八年本科毕业，是一名曾经想要从事咨询工作的产品经理。这期播客，作为新手咨询顾问的严二三，会为大家介绍咨询工作是什么样子的，以及他在工作中的一些心路历程，他的一些想法让我感受到了启发和安慰，希望也能同样启发和安慰到屏幕前的大家。我想了解一下你最初是怎么了解到这个咨询工作的，然后并选择从事这份工作的。
0: 嗯，我刚开始了解这份工作就是出于一个很偶然的机会，就是当时我正好是本科毕业嘛，然后那个暑假自己没有什么事情可以做，所以当时就想着我要去实习，去学一些东西。那正好我家在的那个城市，当时有一个比较不错的咨询公司的项目。那嗯，我就投了这个简历去做他们的实习生。然后嗯，在我接触之前，我在接触这份工作之前，我连咨询是什么都不知道。就那天晚上的时候，就搜了一堆资料，然后去看了一下，大致了解了一下。嗯嗯，做了一些功课之后，第二天就去面试了。然后面试完之后就嗯，好、啊，面试的姐姐对我挺满意的，我就直接就是参加这个实习，就开始正儿八经的接触了一份咨询的工作。然后。嗯，这就是我这个接触到咨询工作的这个经历，然后选择从事这份工作的话，嗯，我觉得是因为这份工作真的比较适合我。那呃，我想了就是两个方面啊，就是理性上来看的话，其实咨询工作它嗯，其实是能够接触到足够的新鲜事物的，因为你每次都是换不同的项目嘛，你能够接触到很多东西，很多新的东西。然后呢，嗯。我觉得自己又是一个非常喜欢新鲜事物的人，那其实，嗯，就觉得我自己的一些性格特质能够跟这个工作匹配得上，包括我觉得咨询工作它强度比较大，能够带来很多成长，那我也很希望得到很多成长。那其实就是这么一个理性的很匹配的过程，让我觉得，嗯，这个工作好像还挺好的，嗯，然后比较感性上来说的话，我觉得，嗯。当时我接触的那份实习，跟同事的关系都非常融洽，然后就让我觉得哇，这个工作真是太幸福了，就可以跟同事关系这么好，简直就是像嗯在学校里一样，简直就是神仙工作。然后后来就就做了这份工作。对
1: ，啊、哦，我感觉就是听你说的话。嗯，听起来你进入到这个行业是一个很很偶然的，就是很随机的一个状态。嗯，那我想就是了解一下，嗯，你在因为你之前没有对咨询有过任何的了解，那你在面试那家公司之前会觉得紧张吗？在
0: 面试的时候？嗯，好像并没有。就是反而我我觉得可能有时候我自己是属于充足准准备了之后会更紧张，但是那一次我真的就是提前只准备了半天，然后而且是作为一个实习生去面试的，可能也没有正式工作这么的压力大吧，所以就很轻松的一个状态就去了，然后就把自己想说的就说出来了，结果好像表现还挺好的
1: 。哇，那感觉还挺好的，因为确实好像就是。在呃压力越大的时候，可能表现会更差强人意
0: 一些。我自己是属于我压力越大，可能表现的会不太好。相反，我自己放轻松的话，可能就会有一些比较不错的表现。嗯
1: 、呃，我我觉得我也是这样，嗯、因为嗯，就是我刚刚听你聊到说、嗯，呃，就是想要一些有挑战的工作，然后我觉得我也是这样。嗯嗯。那那就是你现在的，因为就是你已经毕业了嘛？你觉得，呃，就是你对这个工作的理解和之前有什么差别吗？你觉得这正式工作之后和你呃当初实习那段特别美好的时光
0: 有什么不一样吗？嗯，我现在从事的工作和我当初实习做的那一份咨询工作其实是不同的领域。就是嗯，我不是从行业维度划分的，就是咨询工作本身它也是分，比如说战略咨询、管理咨询、IT 咨询，然后有什么财务咨询、风险咨询之类的，它有很多个系类的划分吧。嗯，那不同的类别下面，你对客户的客户的交付物也是不一样的。比如说战略咨询、管理咨询，你交付的是 PPT 那些东西。那嗯。像我现在做的是 IT 咨询 ，IT 咨询其实你就是有点像产品经理的角色，就是你收集用户需求，然后你把这个东西设计出来。我我们这边叫写 FS， 然后嗯、呃、那个互联网公司可能就是写 PRD。我们把这个东西，对，我们把这个写出来，写出来之后呢，再交给研发去开发，然后测试，最终交付给用户的是一个嗯产品，它是一个嗯就实实在,在在的一个东西。所以其实是从工作内容上讲是有差距的嗯，嗯嗯，如果从跟同事的关系上来看的话，确实好像现在压力会大一些。实习的时候就是嗯，好像就把自己的工作做好就可以了。现在嗯，毕竟正式工作了嘛，自己需要去负责一部分，去承担一部分责任。但是同事关系还是都挺，我觉得挺融洽的，挺让我觉得舒服的。
1: 嗯，我嗯，那就是在一个好的嗯环境里面，尤其是和同事相处比较融洽，还是一个比较开心的事儿。然后、嗯，听你刚刚描述的内容，确实是和产品经理的工作，呃、嗯、呃，基本流程其实是一样的，可能就是内容上有细微的差别。对，嗯，那就是你最喜欢这份工作的哪一个部分？可以聊聊吗？
0: 嗯，我其实觉得自己不同阶段就是不一样。一开始的时候，就是在我没有参加工作的时候，其实那时候还是学生嘛，然后其实也会很理想主义，就会觉得我做一份工作，我一定要做一些有意义、有价值的事情。嗯，然后我自己本身呢，又是觉得我这一辈子做的工作，一定是不论是要帮助。企业还是帮助个体，我都是想要去产生一些有价值、有意义的东西。就像我自己，嗯，除了工作以外，我自己的嗯写的文章或者录的播客，其实都是我自己的这种价值观的体现。那以前的话，我就单纯的会觉得，哦，我我做这份工作是有意义的，那我就喜欢这份工作，因为我觉得它确实能给客户带来一些东西。但是后来，其实你到真正工作中后，你会发现。你以为的这些意义和价值，可能根本都不是别人请你来的原因。就之前我看过一本书，叫《三万英尺》，嗯，就是是一个呃，在做，是一个应该是律师的一个姐姐写的。然后她应该也是咨询呃，有一些在咨询公司工作的朋友。然后她写了一个 Top One 的咨询公司的嗯，可能会遇到的一种情况。其中一个呢，嗯。就是企业，他如果想请咨询公司做一个项目，嗯，他可能就是为了去通过外部力量去得出一个结论，然后去帮他们实现某一个东西。那本书里面写的一个故事就是，嗯，那一家公司请了一个 Top One 的咨询公司去做一个项目，做完那个项目之后，就为了引用他项目中当中的几句话。去开除一个区域的老总，所以其实，嗯，虽然它是一本虚构的书，但是我我觉得至少有一些真实现实生活中的影子吧。就其实没有想象中的说很理想化的，真的能够去实现一些自己曾经以为有价值、有意义的事情。所以这就是从嗯校园人到职场人的一个转变。
1: 哈<笑>哈，嗯，我我觉得就是对你说的这一部呃这一部分我非常有感触，就是嗯、呃，在我从事产品经理工作之前，我想的就是嗯、呃，我要给用户他们想要的，我要服务于我的用户，然后我工作的意义就是满足用户的需求，但是呃，在实际工作中可能会。呃，为了一些商业化的部分，呃，会有一点点损失用户呃体验的部分，就是、嗯、呃商业化和用户体验的平衡。嗯，我觉得其实和我最开始呃比较理想化的那种想象，确实会有一点,点点的差别
0: ，是吧？对，其实我感觉就是我们从校园到工作，其实都会经历这样的一个阶段。就是其实你问我的问题是，呃，我最喜欢这个工作的哪一部分嘛？然后我一开始说的是，我觉得这个东工作对我有意义、有价值。其实你你喜欢你的工作，也可能是因为你你觉得你做的事情有意义、有价值。但是这个东西它会随着你深入了解，它会变的。然后我现在看的有其实有挺不一样的。
1: 嗯，对对，因为嗯，但我觉得其实在这个过程中，我们是更深入的去呃体验或者是了解这个工作，我们真正的进入到这个工作当中了。嗯，所以我觉得变化也是非常正常的。是的
0: ，是这样子的。然后我还想接着说一点，就是我现在的话，嗯，跟以前最喜欢这个工作的部分发生了一些变化。就是我现在是觉得，嗯，不以工作为中心，而是以自己为中心。就是现在这个工作对于我来说，就是能帮助我实现我自己的目标。那我非常喜欢这份工作，觉得非常好的。比如说，嗯，这个工作能够给我一个比较好的平台，能够学到一些很不错的做事情的方法，包括与人沟通的技巧啊、看事情的角度等之类的。那这个对于我现在的我来说，我不论是在这家公司还是不在这家公司，我都觉得是一个嗯嗯就需要提升的点。所以嗯，现在就更多的从自己以自己为中心的角度，觉得你能这份工作能够成就我自己呢，那就是好的。嗯
1: 、呃，那我可不可以理解为，呃，之前你是把工作放在一个？很重的，然后占比很大的位置，现在会，呃，缩减了工作在你生活当中的占比或者是重要程度，更多的是以呃自己为圆心，工作只是你去探索自己或者是
0: 呃实现自我价值的一个维度。嗯嗯，怎么说呢？就其实你说的是有点道理的，但是嗯。我觉得这个重心的转移不意味着时间的，就是我分配的时间和精力的转移。哦、嗯，对，就是我其实从转变这个思想之前和之后，我花在工作上的时间和精力都是一样的，只是嗯，我一开始是以一个切面去看待这个工作，我是这么理解的，但是我现在换了一套思维体系去那么理解了，就换一种角度。换一种思维框架去理解了，但是其实我在工作上投入的时间精力还是依旧非常的多。对我没有说把自己的重心去转移到别的上面，或者是嗯转移到自己觉得更感兴趣或其他方面。我觉得大部分时间还是在工作上面的，只是呃我以前专注的点跟现在专注的点不一样。
1: 哦，也就是说，你换了一个视角，或者是换了一种方法去看待工作，而不是就是呃，就是重心的、哎，嗯，不是说时间或者是精力
0: 的转移。对，是的。就我举一个比较简单的例子，就是，嗯，我以前的时候可能会把公司给我的标准当做我自己的标准，就比如公司要求我去，嗯，去学会一些这些。技能，然后，嗯，这些技能可能包括，就是很多都是一些，嗯，可能是这个产品层面的东西。那这个产产品层面的东西，我,我觉得就是像是硬技能，就是它不是像，嗯，沟通啊，嗯，理解，呃，就是比如说理解理解事情的这些结构化思维啊，这些这些东西，那。嗯，我如果按照别人给我的这个标准去把自己套进去，就会觉得非常累。那我现在呢，就是尽量的去，嗯，考虑我自己想要的目标，就是我自己想要成为一个什么样的人，我想能从这份工作中获得什么。那我就尽量给自己一个另外一套评价体系，然后我去达成自己的这个目标，就不太不太愿意把自己套到别人给我的那一套 KPI 里。然后我们也没有 KPI。Oh, yeah. 所
1: 以就很比较自由，嗯，嗯那就是这种呃方式的转变，或者是思维角度的转变，嗯，让你就是获呃嗯得到了一些什么你想要的东西吗？是你觉得更嗯，就是摆脱了外部的期待，然后更加向内看，还是一些什么其他的东西吗？
0: 嗯，我觉得给我带来最大的一个好处是，它能够让我工作更有积极主动性了。<笑>就是当你发现你一开始做的东西没有意义之后，你可能就经常会内耗，会在怀疑我做这件事情是做什么，是为什么，然后就说服自己，就是这样是一个很牵扯、很内耗的过程。但是。当我现在换一个角度，我我就自然而然的就能从工作当中找到属于我自己的意义
1: 了。哦，我觉得你你说的这一点非常启发我，因为，嗯、呃，我之前有一段时间就是，可能在工作时候的某一刻，我突然就会想，啊、呃，那我工作的意义是什么？我这份工作的意义是什么？就是会怀疑自己，嗯，会怀疑自己做的内容，然后怀疑这份工作。嗯，我觉得你对我的启发就是，嗯，以自己为重心去看这份工作，嗯，怎么说呢？就是可以锻炼到哪些我想要锻炼的能力，而不是以外部的期待说别人说啊，你要提高这个能力，你要提高那个能力
0: 。对，是的，就是我我我觉得是应该这样子的，不然的话。嗯，就会产生很大的内耗，然后自己会比较不舒服。嗯嗯、呃，对对、嗯。然后你说的这个，其实我也曾经有过这样的阶段，所以我觉得都是一个过程。嗯
1: 嗯、呃、我们就是刚刚有聊到，嗯、呃、一些工作上必备的能力，比如说沟通，然后还有其他什么能力？是你觉得咨询工就是咨询工作需要？所具有的吗
0: ？嗯，咨询工作具有的能力其实可以分为两部分，一部分是 soft skills， 一部分是 hard skills。那嗯，先先说比较简单的 hard skills， 就比如说一些嗯 PPT 的技能啊，然后 Excel 的技能啊，这些就属于一些嗯比较嗯怎么说呢，就是是嗯没有那么灵活，嗯、<笑>就是你掌掌握了就会就会用的一种东西。嗯，可能学习的时间也就能够短时间内出一些效果的这些东西吧。那剩下的那些 soft skills， 我觉得是嗯比较重要的，并且嗯怎么说呢？就是在咨询的过程当中，你是呃一直需要积累培养，并且看不，可能短时间内看不到效果的。比如说第一点就是结构化思维，就是大家常提的那些 missy 啊这些东西。这个东西在咨询工作当中还是非常重要的，不论你是写一些产出物，还是你去跟客户沟通，其实这个东西都是能够帮助你很好的去表达自己，能够让别人去明白你的意思的一个技能。嗯，第二个我觉得就是抗压能力吧，因为这个项目有时候压力真的挺大的，如果你是一个。嗯，我不想承受这么多压力的人的话，你可能在咨询公司真的待下去会待下来会很辛苦。还有就是长适应长期出差的能力，这个就是，嗯，因为确实有些人不能够接受出差，但我自己倒觉得还好。<笑>还有比较重要的沟通能力，因为沟通的时候，嗯，会比较讲究沟通的技巧。但是其实我后来发现。与其说是沟通能力，不如说是你倾听的能力。就是我们是应该先学会倾听，不论是嗯你觉得你喜欢的人，还是不喜欢的人，还是你觉得有价值没有价值的观点，你都应该先去听明白，然后再去表达。所以这个沟通能力，嗯，包括倾听，这个还挺重要的。啊，接下来还有我觉得最重要的一点，就是换位思考能力。这个前前面一些东西的话，嗯，你有了之后，你会觉得，嗯，确实能够帮助你走的比较远。但是，如果你真的有换位思考能力的话，它会让你往更高处走。因为，嗯，咨询工作涉及到很多跟客户的沟通，嗯，那其实你需要去了解客户的需求。但是，有时候客户他提出来一个需求。并不代表他真的就想解决这个问题，他可能没弄清他的问题是什么。你要帮他通过这个需求理清楚他的问题，然后呢，理清楚问题之后，我们再来确定我们接下来要做的是哪件事情。所以其实就是这个沟通的过程，就是你需要去了解客户，去换位思考，去真正的从他的角度上去做一些对他有益的事情。嗯
1: 嗯，就是你最后说的这一点，很像我们产品工作当中所说的，呃，不要看用户说了什么，要看用户做了什么。也就是说，呃，就是说，嗯、呃，可能有的时候用户不知道，他们所表达的不是他真正想要的，或者说不是他想解决的那个问题的本质。我们要帮助他们，嗯、呃，了解到他们真正想要的东西是什么。
0: 对，是的，确实就是挺像的
1: 。嗯，对。然后你你说的就是倾听的能力，我觉得就是，嗯，可能我们都需要以一个更更开放、更包容的态度去去去倾听别人究竟想要表达什么
0: 。对，是的，就是其实连我自己一开始都没有能做到很好，因为我其实也是一个。特别喜欢输出，特别喜欢强调自己想了什么的人，但是我后来确实发现，嗯，不能这样，因为有一些人，即使你觉得看似他的观点没有价值，但是你你还是应该先去倾听他的观点，倾听他说的是什么之后，你再表达自己。所以，我感觉自己之前在这方面其实做的也比较一般，但是这个也是在不断的。练习
1: ，嗯，嗯我我个人觉得，当一个对话中，其中一方批判另一方的他呃表达的内容，或者是以一种不友好的态度，那其实会嗯、呃、影响到另一方的表达，他可能会进入到一种对抗的状态，就是你说什么，他都会和你呃抬杠，或者是呃去反反驳你，反问你。当这个对话，不管是和用户的，呃，不管是和客户的沟通，还是和其他人的沟通，就是当当这个对话是一个友好的氛围，可能双方都愿意表达更多自己内心真实的东西，有可能会，嗯、呃，有利于我们去了解对方想的是什么，然后有利于去解
0: 决这个问题。嗯，真的是这样子的。就是，嗯，觉得倾听还是非常重要的一部
1: 分。嗯、呃，然后我觉得你后面说的这些技能，包括，嗯、呃，抗压能力，然后沟通能力、倾听的能力，其实，嗯、呃，不只是咨询工作需要这些能力，感觉这些能力其实，呃，也是可以迁移到我们生活当中，我们自己的生活可能也是需要这些能力
0: 。对，是，其实你，嗯，工作之后，我会越来越发现。我在咨询公司学到的这些东西是能够运用到我的生活当中的，嗯，让我在与他人沟通当中会变成一个能够清晰表达自己，也能够很好理解别人的意思的这样的一个。
1: 人。嗯，就是我们，呃，产品可能产品行业内会有一句呃比较调侃的话，叫“人人都是产品经理”呃。嗯，我觉得。那我对这句话的理解就是，像你刚刚所说的，我觉得就是，呃，产品工作所需要的思维或者是能力是可以用到生活当中。那其实人人人在生活当中都可以有这个产品经理的思维，那就是人人就是产品经理。对啊，嗯、是我们刚刚有聊到一些咨询工作所需要的能力，那你是通过什么方式来提升这些能力的呢？
0: 嗯，我就是就像刚刚我们聊到的嘛，其实感觉工作和生活其实是互通的，就是你在生活当中和工作当中，你都可以去积累这些能力。嗯，举一些例子吧，就比如说结构化思维的这些能力。嗯，我一开始的时候其实是一个还挺混乱的人，不太懂结构化思维，然后后来就了解到一些基本的东西，比如说这种五 W E H， 在生活当中都可以用这些方法。那拆解问题的时候，就用 Missy 原则这样子，嗯，比如说你在嗯看一个问题的时候，你就可以把它分成你觉得 Missy 的几个方面，然后通过这几个方面再进一步解读。这就是生活当中不断练习。其实你在不断练习的当中，你就可以去强化这些能力，反过来这些能力就可以作用到你的工作上面，就就觉得。就是这么一个互通的过程吧，嗯，还有抗压能力，嗯，抗压能力，其实我是最近我对于抗压能力有一个新的理解，就是我们工作之后长大之后会一直觉得自己的抗压能力不够用，然后我们就会怀疑，就会在想，哎呀，为什么自己这么菜？嗯，对，就是这个事情都解决不了。嗯，为什么自己，嗯遇遇到压力了，就就是就很想很想哭，或者是很难受，或者是自己排解不了，就嗯，特别是刚工作的时候嘛，就就开始自我否定、自我怀疑了。总之，都会有一些负面的东西了。那其实你去回想一下，你从小到大嘛，嗯，我们不是说我们的能力不行，而是我们遇到的外界环境给我们的压力是越来越大了。你会发现以前的就不够用了，就像小的时候，你只要把作业写完就行了。你你如果觉得老师布置很多作业，你觉得哇塞，我压力好大。然后到到现在，你不光要解决你的工作的 KPI 问题，你还要解决你自己的，就是比如说你有自己的攒钱目标，你有自己的其他的方面的想法。所以其实我们自己遇到的压力会越来越大了。那。与之对应的，我们抗压能力其实也也是在越来越强，也有在提升的。你现在就再回头回头看你之前小时候遇到那些问题，已经都不是事了，那就说明你自己已经是在成长了，你的抗压能力已经是在提升了。所以这是第一点需要意识到的，就是你已经做得很好了，你需要先接纳自己，然后呢，你再去想一想，你遇到这些困难之后，你你如何去解决，去接纳当下的自己，去解决问题。嗯，这就是关于抗压能力方面我自己最近的一些新的感悟。嗯
1: 、呃，我之前一直以为，就是只有我自己，全天下所有的员工当中，只有我自己会觉得自己菜，然后只有我会觉得，嗯、呃，就是啊，怎么我连这个都搞不定啊，我怎么这么笨？嗯，但是听你这么说完之后，我感觉好像。可能这个是工作当中一个必经的历程，或者是好像大家可能都会有这种想法
0: 。对，是都会有的。包括现在跟我工作当中关系比较不错的同事，还会问我，他说：“你说我天天自己觉得自己这么菜，是只有我自己觉得呢，还是大家都觉得自己有些时候好像确实挺菜的？”<笑><笑>真的， um. 对，就是这个不是你一个人。<音>好，大家都是这样，那我就放心了。<笑>对，就是，嗯、呃，我是觉得职场新人，包括我自己啊，经常遇到的一个问题，就是觉得这个问题只有我才会有，是因为我能力不行导致的。我如果能力强一如果我能解决这个问题的话，我就像别人一样优秀了，我就可以做的特别好。但其实不是的，就是每个人其实都在挣扎，每个人都在自我怀疑。哦、oh, ，那
1: 可能就是。大家会表面上看起来云淡风轻，其实内心也会有就是风起云涌的时候
0: 。对，是的，至少我觉得大多数人一定是这样子的，因为我们总是在不断的去面对自己可能解决不了的事情，遇到新的挑战，你就需要去发展新的能力去解决。那在这个过程当中，你就会发现自己能力跟你遇到挑战不匹配。但是实际上你，你你你你把这个挑战克服了，也就意味着你把你自己的能力发展起来了。你就会觉得，哎，你看我解决了。但是你下一次还会有新的挑战，你又开始觉得自己能力不够
1: 。哎，那我觉得就是每当这个就是我觉得我自己很菜的想法出现的时候，其实就可以把它看作一次，就是我又可以提升自我了的一个机会
0: 。对，是这样。嗯就我觉得这个是一种游戏的思维，你可以尝试以一种游戏的思维去应对你生活当中遇到的一些挑战，或是把它当做闯关嘛。嗯，我解决了这个事情，那我的技能点就提升了，就觉得是一件挺好的事情呀、啊。嗯
1: 、呃，我记得就是我。之前有一个社交软件上的签名，写的就是在打怪升级的路上，对自己好一点。因为我觉得，不管是工作还是生活，这一路上我们要遇到不停的遇到很多的难关，然后我们不断的打怪升级。但是在这个过程中，可以尽量少一点对自己的批判，多一点对自己的包容和理解
0: 。对，是的。这个是一定要的，而且特别是作为职场的新人，我自己感觉是特别需要的。我以前是一个特别容易否定自己的人，但后来我发现，你真的只有接纳了自己之后，你才会给自己空间，不束缚自己，让自己能够做更多更好的事情。嗯
1: ，对我我会觉得，就是情绪对我们的影响其实是还挺大的。就是我们的想法会影响我们的情绪，我们的情绪又会影响到我们的行为。嗯，然后当我们有一些负面想法出现的时候，嗯，可以把它看作一次就是提升的机会，也可以看作一次了解自己的机会。然后想法其实只是一个想法，它不一定是现实。嗯、对，要区分想法和现实。当然，就是有这种啊，我觉得自己很菜的想法出现的时候，呃，其实，呃，也要学着去接纳自己这种想法。然后，这个也是我需要去不断去练习的
0: 。嗯，我觉得你刚刚说的那个点就非常好，就是我们的想法影响情绪，情绪影响行为。那当我们有这样的想法的时候，我们其实可以去尝试找事实论据去支持。假如说你觉得自己很残，那你就列举一下我哪方面做的好，是不是？<笑>让自己肯定一下自己，让自己看到，哎，我其实有这些这些方面其实是能做到的。那我觉得哪方面做的不好，我是不是真的这么不好？我哪些做到了，哪些没做到？其实。就是这样子去列举一下，就不会被想法控制
1: 了。啊、uh, ，我觉得你说的很棒，就是去寻找自己好的证据。我还有一个小 tip， 就是，嗯，可以在脑海中以非常戏剧化的、非常搞笑的方式去想这个想法。比如说，当我的脑海中出现“我很菜，我什么都做不好”这个想法的时候，试着和这个想法隔开一段距离。比如说，以一些很搞怪的声音，或者是把这个想法唱出来，嗯，就是把自己和这个想法区分开、嗯，因为我们的大脑每天都会产生很多很多很多个想法，我们就是不一定要对这个想法做出一些反应。嗯
0: ，对，哎，我我真的觉得你说的这些方法是。就是我听起来觉得会非常有效的东西，虽然我没有练习过，但是就是我感觉我之后可以尝试一下，因为有时候真的会陷到想法里面，会一直在就是挥之不去的去纠结一个问题。嗯、但是如果说对,对，像你大家都
1: 会这样对，嗯，因为我之前也是对咨询工作特别感兴趣，嗯、所以就像嗯。呃，就就就想问你有没有推荐小白或者是我们这种外行也能看懂的咨询相关的书籍或者是公众号？嗯、然后就像你刚刚说的那个，嗯、呃，《三万英尺
0: 》，我就觉得很有意思。嗯，对这本书我还挺推荐看的，嗯，因为它就是一个故事，但是这个故事又特别的接地气，就很现代化，还蛮有意思的。应该看的话，很快就能看完，还不错的一本故事书。对，嗯，那刚刚回到你刚刚问的问题啊，就是一些书籍或者公众号的话，嗯，针对于咨询，因为咨询它是一个很泛的东西嘛，大家都知道，就是咨询顾问它会涉及到很多个行业。那，嗯，真正的我之前听说，但是我自己没有怎么认真看过，就是买了没有看的那。个。那些，呃、嗯，我之前的那个项目的一个 leader， 他推荐我的四本书，是一个系列，就是麦西《麦肯锡工具》《麦肯锡方法》《麦肯锡意识》《麦肯锡传奇》。嗯，就我简单介绍一下，也是我从豆瓣上摘的，因为我自己真的没有对于它形成一些系统的东西，但、就是呃，但我自己确实在几年前，当我还有时间的时候看过。嗯，就是首先它第一本书是那个《麦肯锡方法》。就介绍一些麦肯锡工作的基本原理，嗯，大家都知道麦肯锡是咨询行业的 top one 了，大家就这个就不用具体再再再说了。就是麦肯锡工作的一些基本原理，这些东西就是所有的咨询行业其实都通用的、比较适用的东西。然后麦肯锡意识呢，他就介绍了一些麦肯锡的工作技巧。然后第三步就是麦肯锡工具，就是嗯，麦肯锡如何展开运作具体项目的。呃，这个东西就让你对于整个咨询项目如何开展的就一个了解了。然后最后是麦肯锡传奇，就讲的是一个咨询公司，他的啊不是不是咨询公司，就是一个那个咨询顾问他，他他一些生平的一些事情。这本书其实在豆瓣评分也挺高的，所以我还挺推荐的。但是就我自己没有看过，这个就非常惭愧。嗯，嗯你你刚
1: 刚说的那本麦肯锡方法，我好像隐约记得我有买过，但是我没看，然后我又给他卖掉了。<笑>
0: 其实还呃可以再买回来看，看，<笑>如果你感兴趣的话好的好的，对，嗯，确实我这这几本书写的很麦肯锡，你看一下它的目录就会觉得很 m i s s y
1: 写的，我我就挺好的，嗯，嗯，呃、我经常会在那个就是一些阅阅读软件上看到，就是呃麦肯锡教你什么什么，麦肯锡怎样怎样，就是感觉。嗯，好，好像好多都是和这个麦肯锡相关的一些书籍
0: 。是的，毕竟麦肯锡是行业的，嗯，在我看来真的是信仰一般的存在吧。对，真的，一家很不错的公司。嗯，那这四本书是我觉得，嗯，我我你说的那些我之前也有接触过，但是我我接触到的其他的书好像都，嗯，给我感觉有点一般吧，这四本书，呃，算是我我接触到过比较不错的，嗯，它是一一个系列。嗯、好的，我要加入书架。对，还挺推荐的。嗯，然后公众号的话，我就推荐一个公众号，我觉得还不错，是《奴隶社会》。嗯，他就是那个，嗯，之前在麦肯锡当过合伙人的一个嗯女性，叫李一诺。她，她和她老公一起创建的一个公众号，那公众号里面会分享很多，嗯，以前他们好像会分享很多咨询的东西吧，现在的话，分享的东西，嗯，就是质量非常不错，但是可能跟咨询又不是这么完全相关，嗯，但是我还是很推荐，就就是觉得从这个公众号里面看，嗯，能学到很多东西，嗯。啊、哦，听起来很有意思哎！对他们产出的东西真的非常质量非常高，非常不错。包括李一诺写了一本书，那本书其实也是介绍了他自己工作这些年来总结的一些方法和经验，很多干货。嗯，包括他在咨询公司的经历，我都觉得非常棒，很适合刚入职场的，就是小白们。了解一下大佬的格局
1: 哦，那听起来像是一个榜样一般的存在
0: 。对，他是嗯，我我比较认同他里面提到的很多方法，包括他的整体的这些价值观，我都非常认同。哦，他那本书叫《力量从哪里来》。
1: 哎，我发现我之前已经把他这本书已经加入到书架
0: 当中了。啊，那你应该是看从哪里别人推荐过？确实这本书、um,。对，嗯，确实很棒，我感觉很棒，可以值得读一
1: 读我。我要去读一下。嗯，那我想了解一下，工作中最有成就感的是什
0: 么？嗯，就是每当我回头发现自己有进步的时候，我就特别有成就感。以前的时候，我经常会觉得别人肯定我了。老板肯定有了，客户肯定有了，我会有成就感。但现在我就不太 care 这一点了，或者说 care 的比重会很小。我更重要的是，我觉得自己肯定自己，觉得自己做的挺好的，自己相对于之前的自己有进步了，那就会很有成就感。嗯，举个具体的例子，比如，嗯，我在这个项目其实压力也挺大的，但是呃，通过一段时间之后，我发现。自己的整个人生看问题的角度，整个人生的格局都被打开了。呃，经历了一段很黑暗的时间，很痛苦。然后这一段时间过后，就觉得突然就通透了，突然就想开了。那这个时候是我觉得最有成就感的时候，因为虽然这是工作带给我的，嗯，但也是我自己努力。最后达到的一个境界，那这个境界我就觉得非常的好，让我非常的有成就感，觉得自己实现了自己的人生的一个非常大的跨越，往自己的目标又更迈进了一步
1: 。嗯，就是我听你分享的这些，不管是，嗯，就是在工作和自我的重心的转移，还是从外部评价到。呃，建立自己内心对自己的评价，我都能感觉到，嗯，你经历了这个转变，然后我会感觉你就是现在好像内心很稳定，然后更多的是去主动的去享受这个工作，而不是依靠一些外部的嗯奖励来去很被动的靠一些。呃，社会所期待的那样子去工作，我觉得就是你现在的这种方式是我所理想的比较呃幸福的对待工作的一个态度。嗯
0: ，对我我自己也觉得现在的状态挺好的，而且就是也不用担心嘛。每个人其实你只要足够努力，你你对自己负责，想要变得更好的话，你终究会有这么一个状态的。我也不觉得我这个状态就是一个。嗯，非常完美，非常好的状态。以后也许我会遇到更多的事情呢，这个现在的能力也会适应不了，那我再去发展新的能力就好了。然后还有我想补充的就是你说的，嗯，稳定的状态，嗯，我是这么觉得的。这一点我特别有感悟。以前的我是一个特别容易受别人评价影响的人，我会觉得这个人。评价我这一点不好，那我是不是就要改这一点？嗯，不论是工作的同事还是领导，他评价我这些东西之后，我第一个想的就是我要去纠正、去改。那我后来发现，我不是所有别人提出给我的问题，我都要去改。为什么呢？因为第一，有些东西别人给我提出的，我根本都改不了，也就是我自己就做不到，那我就放弃了。我能力不够，我承认<笑>做不到，就真做不到。那那那没有办法，我尽力就好。然后第二个呢，是有些人可能他可能真的不够了解你，他通过一个事情的某一个切面去评价了你。那当你接受到这个的时候呢，你可能会觉得，哎，我可能也不是这样，或者我做的应该还行。嗯，如果你去在工作当中一直基于别人给你的评价去转换自己的行为，去迎合。外界的标准的话，不论是老板给你的，还是客户给你的，还是父母给你的，总之这些这些嗯标准都是在变动的。嗯，这些如果你把精力放在上面，你会觉得很累，很累，很累，很累。我之前就经历过这么一个阶段，后来我就想开了，我就觉得我不能再受别人影响了，我要有自己的标准，我不想受别人影响。呃，举一个例子，就是前段时间我嗯，老板跟我说，他说。你设计这个东西，你怎么能不加一个搜索帮助呢？你让别人直接就就去输入这个东西，别人怎么可能呃输的对？别人怎么怎么可能记住？你要学会换位思考，你做做事事情要多想一步。嗯，他强调的就是我作为一个顾问，可能没有太会换位思考。我当时就想，嗯，他说的有道理，因为从他的角度看，确实是这样子。但是我也没有跟他争辩，因为我知道我自己是一个会换位思考的人，只是我在这件事情上没有经验。那嗯，所以其实你看、这个，这是这个时候，我就把他评价我这件事情，跟我自己对自己的判断就分开了。就他评价我，知道他是基于他看到的事情，然后他觉得这件事情应该是什么样。那我根据我我在他的期待和他看到的这两件事情之间的差距，那他。告诉我我应该怎么做？我觉得就是为我好，其实挺好的。只是，嗯，但他也没有很了解我，对吧？后来我我我就觉得，嗯，他说的有道理，我应应该这么做。但是我也没必要去改变自己。我只只是由于经验不足，不是代表我不会换位思考。嗯
1: ，也就是说，其实，嗯，你是一个会换位思考的人，只不过是在做这件事情的时候，可能缺少了一些经验而。让你的老板误以为你是一个不会换位思考的人
0: ，对，是这样子。其实生活中很容易存在这些误解的，嗯、包括我们看别人也是，就嗯，如果自己的话，就理性点去对待别人对自己的评价就好
1: 了。嗯，就是关于刚刚你说的，嗯，别人评价自己只是看到自己的一方面。啊、哦，这一点我特别有感触，因为之前当我被就是在工作中被其他人评价的时候，嗯，我我会想就是，嗯、呃，就是，嗯，为什么他可以定义我是什么样的人呢？啊、嗯，我需不需要他来定义我呢？我会觉得，嗯，他只是了解我的一个方面。而根据这一方面就定性为我是什么样的人，这个评价其实是不太全面、不太准确的。因为我这个人我会包含很多的方面，而而他只是看到我一个方面，所以就是可以不用太在意这些声音
0: 。对，真的不能在意，尤其是刚工作。的小朋友，我我自己也是啊，我我真的觉得不能在意，你在意了之后，你就会想去证明自己，但是工作当中，你不需要去证明自己，你只需要去把事情完成。嗯，对，但
1: 但我感觉其实这是一个过程，嗯，就是可能大家都会经历这些，然后再经历一些转变，才认识到。我们不能依赖于外部的评价，对
0: ，是都需要一个过程的，就慢慢来，不用觉得自己做的不好、嗯，你现在已经做的很好了，时刻肯定自己
1: 。对，就感觉大家好像都会经历这一些，然后当每个人经历的时候，就会少一点孤独
0: 。
1: 嗯
0: ，是，所以呃，我在想，我们两个聊这些东西，因为我们也都是刚毕业不久嘛，嗯。嗯，我们两个聊这些东西的话，嗯，不论是听到的人，他就是呃，我是觉得能给能够给听到的人带来一些东西的。他如果是自己一个人在经历这些东西的话，他知道有跟他同样的呃年龄段的呃同样阶段的小伙伴在经历着类似的事情，就会释然很多。这就是个体和个体带来的力量。
1: 对，就是人与人之间连接所带来的安慰和力量，就像你刚刚说的，呃，也会有觉得自己很菜的想法。我会觉得，就是这个非常能安慰
0: 到我。嗯、是是这样子
1: 的，嗯嗯，那那你会有想要放弃、想要转行的时候吗
0: ？当然会有。<笑>我前一段时间就经常因为太累了，真的工作太累了，会让身体出现一些问题。我就跟朋友抱怨，都说啊，我真的好累啊，然后就有点不想在这一行做了。嗯，包括嗯，可能遇到的客户不是很好的时候，又没有办法嗯解决这个问题的时候，自己也会觉得嗯，好，好，好难，好艰难，好艰难。嗯，但是后来。我发现，就这些也只是短暂的一段时间的想法吧。嗯，后来我,我，后来之后再去理清楚我这些不安、这些不开心的感受是源于什么的时候，我觉得我整体对这份工作还是非常认可、非常热爱的。就嗯，目前这个阶段我还是非常喜欢的。嗯，那嗯，而且我觉得对于喜欢这件事情啊。就是人对于一件东西的感受不是永恒不变的，嗯，对于刚入社会、刚开始工作的我来说，我现在非常满意这份工作，嗯，虽然说偶尔有想要换换行的想法，这些想法是取决于我遭受了一些嗯可能不愉快的事情，但是嗯，总体来说这份工作是能够带给我长期的价值的。是能够让我满满足我现在的需求的，嗯，可能以后我的想法也会变，嗯，那那时候可能就真正的会考虑放弃和换好，那现在、嗯，现在还暂时没有。嗯
1: ，我我听起来感觉就是，即使呃一个人再热爱他的工作，就是工作能带给自己再多的东西，但是在这个过程中，也还是会有放弃的想法。就是不是说我喜欢一个工作，我就会喜欢他的方方面面，我就会每时每刻的喜欢他
0: 。对，是的，你你不发现这个跟喜欢人很像？就比如你喜欢，不论是异性还是朋友，就是你都会觉得有些时候你会很喜欢很喜欢这个人，嗯，但是另外一些时候他做的事情又让你觉得很讨厌。<笑>整体大体上，你还是喜欢他的<笑>。
1: 嗯，就就感觉很像我之前听到的那句话，就是嗯，每对夫妻都有就是很多很多次想要杀死对方的瞬间。<笑>嗯
0: ，是，就是这种感觉嗯。嗯，我之前看过一句话，大概的意思就是，爱它不是一个永恒、一直不变的东西，它是由每一个爱的瞬间组成的。就是你会在生活当中一次又一次的爱上对方
1: ，哇，好浪漫
0: ！嗯，我也觉得这句话很浪漫，<笑>就是觉得呃，好有道理，对不对？<笑>可能嗯,嗯，我们对一件事情的喜欢，包括对一个人的喜欢，不是一直这么延绵不变的，他会有高低，有起伏，有喜欢，有讨厌，
1: 嗯。就是你说完这句话之后，我会感觉放松很多，因为，嗯，嗯让我,我会觉得就是，嗯、呃，不管是在工作中，啊、呃，讨厌这份工作，想要换行，还是在一段关系中讨厌这个人，想离开他，就是这种想法都是非常，呃，非常正常的，就是，嗯，其实有这种想法很正常。就接受它就好了，不用因为这种想法而太多的去消耗自己
0: 。嗯，是这样子。我我现在自己是这么认为的。Okay. 你说，嗯
1: 、呃，就是但然，就是排除掉那些真
0: 的很有毒的工作和有毒的关系。嗯，是。对这种的话，可能嗯，又是不一样的处理方式。那时候其实你自己是会知道的。我自己我是这么觉得
1: 嗯，嗯<笑>、呃，对，就是可以，嗯、呃，我我觉得我可能更多的是靠直觉来分辨，嗯、呃，就是这个是一个可能是正呃正常的环境，然后什
0: 么是一个有毒的环境，有毒的人，对，是永远要听从自己的内心，因为你的心会告诉你答案，只是太多时候我们容易。屏蔽自己的内心，屏蔽自己的想法，从而忘了去倾听自己的内心。嗯
1: ，我我会觉得这个可能也是，呃，上天给我们这种高敏感人群的一个小小的礼物。嗯
0: ，也是哈
1: 。对，嗯，然后还有就是，你有怀疑过这份工作的意义吗？嗯。
0: 这个就像我们之前聊的这份工作，其实我们刚开始工作的时候，都会觉得我们要做一个有意义的事情，但后来慢慢的，好像就觉得这个意义不是我们曾经想象的那样，对不对？对
1: ，对
0: ，就是就是这样子。嗯，确实，我发现有时候你不应该去寻找意义，而是应该去创造意义。
1: 嗯、那今天的播客就到这里啦，拜拜
0: ，拜拜。